0: Bueno, capítulo 3.
1: Capítulo 3, muy buenas, Julia. Muy buenas, David. Hoy me toca traerte un libro y como sabes llevo dos superíndices hablando de traer potencialmente el libro de la invención de la naturaleza Ajá. sobre Humboldt. Pero no voy a hablar de ese libro.
0: No ha pasado.
1: No ha pasado. Voy a hablar de otro libro que he leído hace muy poco y que me parece que tiene muchas reflexiones sobre las que podemos hablar. Siendo además, y esto ya lo adelanto, tú y yo, en este tema, dos personas ignorantes. <risa> Pero bueno, el libro que te traigo se llama Solo dos. La medicina ante la ficción política del binarismo sexogénero.
0: Es intensito.
1: Intenso. Es de Daniel G. Avietar y está editado por la editorial Cambalache. Mm. Entonces, ¿por qué he decidido traer este libro? Bueno, pues lo he traído por tres motivos principales. Uno es porque se está acercando octubre y con ello el llamado Octubre Trans, que con motivo del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans, que es el día 20 de octubre, se suelen desarrollar durante el mes diferentes eventos que giran en torno a las reivindicaciones del colectivo trans.
0: ¿No tenía ni idea de que eso se celebraba en octubre?
1: Creo que Joder. se hace en ciudades como Madrid, Barcelona, no sé hasta qué punto está muy extendido, pero bueno, sucede. Y el segundo motivo es que me parece que está creciendo, al menos en las redes, una parte del feminismo que cuestiona la inclusión de las mujeres trans o de las personas no binarias dentro de la lucha feminista. Y en muchas ocasiones cuestionando incluso la propia identidad de la persona trans, que son las llamadas TERFs.
0: Las TERFs, nuestras amigas. <risa> y me has dicho, me has lanzado el, la responsabilidad de que yo defina lo que son las TERFs. Uh -huh. Bueno, pues lo voy a intentar. Ahí va. <risa> bueno, pues las siglas de TERF se refieren a Trans Exclusionary Radical Feminist. Lo cual en español se ha traducido como feminista radical trans excluyente uh -huh. Y aquí viene la complicación, porque era lo que yo te comentaba, pregrabación, que el nombre como tal en los últimos tiempos ha ido derivando a un insulto. Básicamente se usa como un insulto, pero la ideología a la que engloba, también como en cualquier fenómeno, ideología, grupo, social y lo que sea, hay variantes y extremos dentro de esta misma etiqueta. Entonces, tan pronto te topas con mujeres que no camuflan su transfobia y utilizan términos como pueden ser hombres transfemeninos, hombres disfrazados, mujeres lesbianas traidoras a la causa que abandonan su supuesto, eh, género real por el opuesto, el que además va en contra de tu anterior condición, o cosas ya incluso mucho menos rebuscadas como referirse a las personas trans como eso o aquello, o un engendro. Y eso es una parte del espectro, de lo TERF, pero es que después en lo mismo a lo mejor tienes a personas que te vienen con el, la misma cantinela de ¿qué vas? Yo tengo amigas y amigos trans. Lo único que claro, que, pues, que no podemos compartir un mismo movimiento y unas mismas causas porque no han vivido, no, no han sido socializadas como, como yo desde el inicio de su vida. Entonces eso ya les supone un una división súper marcada.
1: Eso además que parten de la base que todas las personas trans han transitado o han, han descubierto su identidad
0: siendo ya adultos. Siendo ¿no? adultos, sí. Sí, sí, sí. Es como, no sé, es como todo muy complicado. A ellas no les gusta, no se identifican con, el, con las siglas de TERF, y en su lugar les gustaría pues, que se les reconociera como pues o abolicionistas de género, o personas críticas con el género, o bueno pues feministas radicales, o radfem. Pero claro, no, no es, es incompatible una cosa con la otra, porque TERF en sí son unas siglas que tienen sentido con su ideología, y a mí lo que me da miedito, de lo último que estamos viendo en cómo esto se está eh, popularizando en Twitter y demás redes sociales, es que como se ha popularizado el término como directamente insulto se puede generar un discurso súper fácil de buah, discurso de odio buah, nos quiere encapar nuestra libertad de expresión y, y por eso me parece que hay que ir con mucho ojo con cómo hablar estos temas, uh -huh. pero desde un desde una etiqueta o la otra y... Bueno, podría hablar más tiempo de ellas, pero no sé si mm, merece el, el libro empezar ya con ellas directamente.
1: Vale. Bueno, como que hemos tenido mucho debate de hasta qué punto podíamos nosotros meternos en este mundo de no solo lo terf, sino también lo trans, y especialmente sin tener tanta idea. Pero bueno, vamos a, a opinar claro que... como nos gusta opinar de esto. Sí, todo. sí, sí. Esto
0: hay que abordarlo desde la perspectiva de mm, dos amiguis eh, cis. Eh, hablando de algo que no han vivido pero que les interesa verdaderamente y que les horroriza en el aspecto de este discurso de odio que se está generando hacia, hacia el colectivo trans.
1: Y bueno, y hay muchas figuras que de hecho están apoyando este discurso transfobo o de exclusión de las personas trans del feminismo y como este podcast es al menos en base, luego ya desvariamos, pero en base sobre libros, mi tercer motivo es uno de los últimos revuelos que ha habido en Twitter. Oh, Dios santo, no. Protagonizado por la escritora J.K. Rowling, J.K., eh, la autora de la saga de Harry Potter, que ya ha hecho declaraciones transfobas en otros momentos, o que, que fueron acusadas de transfobas.
0: Hay mucha gente que estaba prom promoviendo el no darle el gusto de hablar con. o sea, de decir su nombre o de hablar de su saga para no promocionarla y Perfecto. simplemente no dar más bombo, pero es que claro, la señora, es que cuando parece yeah. que, bueno, es que no está muy formada, es que a lo mejor le falta curiosidad, es que a lo mejor te va a hacer un libro <ríe> un poquito transfobo, ¿no? Es que a lo mejor,
1: a lo mejor está sacando un libro, bueno, bajo un seudónimo, que también tiene tela ese tema, pero bueno.
0: ¿Me puedes explicar cómo...? <ríe> el seudónimo ha funcionado un poco mal, ¿no? Porque... Ha funcionado... Bueno,
1: no sé muy bien, no sé muy ¿cómo, bien cómo funciona, funciona la, claro. la historia, porque sé que es el, este es el quinto libro de una saga, no vamos a decir el nombre, pero bueno, es el quinto libro de una saga que publica con ese seudónimo.
0: ¡Ah!
1: Y ya en uno de esos libros, creo que... Bueno, en uno de esos libros de la saga aparece una persona trans, una mujer trans, creo que es, a la que se le describe como inestable y agresiva. Pero este quinto libro de la saga, eh, que no vamos a decir el nombre, trata de un hombre cis, un hombre cuyo género con el que se identifica es el mismo que el sexo género asignado al nacer, que se disfraza de mujer uh -huh. para matar a mujeres. Qué mosso. Entonces, bueno, un poco, teniendo en cuenta sus declaraciones, como que se habla de hasta qué punto esto es quizá que está hablando de las personas trans como hombres que se disfrazan de mujeres, justo con la descripción que tú dabas anteriormente, ¿no?
0: Terrorífico. Pero
1: bueno. Este es el tercer motivo por el que también traigo este libro, porque creo que en las redes está viendo tal discurso y apoyado por gente bastante relevante, que creo que es importante. Y hablábamos de lo, justo antes de empezar a grabar, que hemos dicho, bueno, vamos a dejar el debate y vamos a grabar. <risa> sí. Hablábamos de lo, de lo contraproducente que puede ser meter cizaña eh, o meter caña a las TERFs. Y una de las cosas, precisamente una de las primeras cosas que me ha llamado la atención del libro es un poco la manera de construir el discurso, que huye de sentenciar verdades absolutas y sobre todo huye también de, de esa dialéctica agresiva que está tan presente en nuestro día a día. En concreto hay una parte por ejemplo en la que dice que en este trabajo del libro no buscamos la perfección moral ni una especie de verdad esencial y universal que nos dé la llave para alcanzar una realidad prediscursiva que nadie pueda cuestionar. No queremos vencer ni formar parte de la lógica de la guerra. Estamos aquí para dejar atrás esos discursos de competición hipermasculinizados e individualistas que resquebrajan las organizaciones actuales y les impiden mirar más allá del discurso colectivamente y de los egos individualmente.
0: ¡Qué bonito! Además mm -hmm. es que estaba pensando, ha llegado el momento, capítulo 3. <risa> He conseguido aguantar hasta el capítulo 3, pero... Eso que acabas de leer y el cómo se afronta, a, yo qué sé, um, temas así más controvertidos y que ellos ya de base te estén diciendo, lo vamos a hacer desde una perspectiva calmada, dialogante, mm -hmm. sin imponer ideas y demás, eso a mí me inspira y me recuerda a ese gran faro en mi vida de la divulgación trans, que es ah. Natalie Wynn, alias
1: Contrapoints en YouTube. O sea, ni 10 minutos, Julia, para que menciones. <risa> Llevas queriéndolo decir todos estos desde, desde que hablamos sobre la pandemia, querías hablar de esto. Bueno, ya está, ya lo has dicho. No te preocupes. habrá luego le he dedicado un momento para que hables Me sobre Me parece ello. maravilloso. Eh, porque creo que es el mismo,
0: tienen el mismo... O sea, ella como divulgadora y este libro, uh -huh. y bueno, su, su autor, pues celebro que ambos tengan el mismo acercamiento al... Vamos a dialogar uh -huh. e incluso ponernos en la, en la posición de, del contrario y cuáles son sus argumentos, pero desde una calma. Total. Eso es.
1: ¿Significa eso que desde aquí no vaya a haber alguna pullita, <risa> incluso sin quererlo y que no salga? Pues no sé. Probablemente. Va, probablemente Es más,
0: no solo, muy posiblemente no solo haya pullitas, haya metidas de pata importantes, sí, bueno, eso pero... Seguro. Bienvenida sea. Eso
1: seguro. Bueno, pues esto me ha llamado mucho del libro y, y como que hace un, una especie de recorrido histórico sobre esa manera de abordarlo, de abordar la medicina, el sexo-género, ¿no? Mm. Y una de las primeras cosas que hace, que me parece que es muy importante, es entender que el discurso médico y el científico, por ende, se ve influido por el contexto histórico, social y cultural. Y esto es algo que no paramos a cuestionarnos muchas veces. Y que las TERFs se llenan la boca, perdón, lo, mira, o sea, las TERFs se llenan la boca con la palabra biología y lo biológico, que resulta que ahora son todas biólogas, y que la identidad se basa simplemente en el veredicto de sexo género que se atribuye a simple vista mirando entre las piernas del feto. Bueno, pero en relación a esto hay una cita del libro que me parece muy relevante, en el que dice La medicina se reserva esa capacidad de observar y clasificar, construyendo patología pero siempre en el marco de su propio contexto social. Hace menos de 100 años, la medicina planteaba la superioridad de la denominada raza blanca como una realidad biológica, y lo hacía con la misma vehemencia con la que 50 años más tarde proclamaba la patología del homosexualismo. Entonces, claro, no podemos permanecer ajenes y digo ajenes que este debate lo hemos tenido en el anterior podcast Porque en el libro se habla así ah, Trata el género Pensaba que,
0: bueno, bueno, pensaba género que estabas esta intentando manera. hacer una Un juego de palabras con genes No, no digo, wow, Espectacular, este es nuestro nivel
1: Mi creatividad no llega a ese punto Me encanta, pero, pero no no, no, me refería a que no podemos permanecer como personas ajenas a la proyección de ciertos relatos culturales, ¿no? En todos los ámbitos, incluidos esos que consideramos más asépticos como sí. la ciencia.
0: Si tenía que decir yo no, algo... No, no tienes por qué decir nada. <risa> es que con respecto a, a esos temas, a mí es verdad que siempre me paraliza mucho el... ¿Yo qué coño sé? Uh -huh. O sea, yo no soy científica, no... Me han educado además para que tal cual nos dan la información en las escuelas, sean plan, amén, memorizo, esto está bien, ¿no? Ok, para adelante. Claro, y, y es como, he ido aprendiendo a deconstruir según qué cosas, y a ser crítica con según qué cosas, pero como persona que ha estudiado sociales y letras, pues no me siento con la potestad de negar eh, pues cosas que me vienen dadas por la ciencia, uh -huh. o lo matemático, o lo tal, es como... <ríe> y yo qué sé.
1: Y se nos vende muchas veces, cuando hemos estudiado estos temas, ese imaginario de la ciencia como una serie de descubrimientos esporádicos y rompedores de un señoro al que se le ilumina la mente un día, se le ilumina la mente y abre los ojos al resto de la humanidad con su descubrimiento, cuando en realidad la ciencia se relaciona con lo social y lo cultural dialogando entre sí y esto también podemos ver que sucede al revisar la historia del diagnóstico sexual de las personas es decir, cuando se asigna el sexo género, como por ejemplo cuando las gónadas que son los testículos y ovarios, fueron cobrando un mayor protagonismo y sobre esto habla el siguiente fragmento, que dice Con el paso del tiempo, pese a la ausencia inicial de técnicas quirúrgicas para acceder a ellas, las gónadas fueron tomando mayor importancia. Sin embargo, este cambio de paradigma no fue consecuencia de una teorización que rompiera con todos los esquemas científicos construidos hasta entonces. De hecho, según Sandra Harding, las distinciones conceptuales del pensamiento responsables de los grandes logros en la historia de la ciencia fueron de hecho teorizadas solo después de que esos logros hubieran sido legitimados social y o científicamente. Que esto quiere decir, y lo explican en una nota al pie, que no es tan importante lo descubierto como qué grado de aceptabilidad existe tanto en la comunidad científica como en la sociedad en general. Hay para mí un ejemplo clarísimo Uy, de, de, de todo esto, que seguramente no sea correcto, pero son los dinosaurios. Hay pruebas... esto bueno, ¿Lo de era. las
0: plumas de los dinosaurios? ¿Ves?
1: Claro que sí. O sea, <risa> es que hay pruebas desde hace mucho tiempo que una buena parte de los dinosaurios, que siempre nos hemos imaginado cubiertos de escamas, tenían plumas. O algún tipo de plumón, <risa> al menos, ¿no? Y esto se sabe hace mucho, pero ahí tenemos la última película de Jurassic World o Parque Jurásico o como se diga, entre otras manifestaciones culturales, que no se ha atrevido a abrir ese melón.
0: Es que claro, ya no ya han dicho, lo siento, nuestros parques temáticos y nuestro imaginario colectivo está hecho al cocodrilo gigante que da muchísimo más miedo que una gallina gigante. Entonces... Pues mira...
1: El velociraptor tenía plumas y ya está, ¿vale? Quieras o no quieras, o sea, eso que quede claro. Entonces, ahí es donde yo veo claro que, que bueno, no sé, no voy a sacar la carta de la plumofobia que, que yo veo aquí en un subtexto a todo esto, pero ok. Bueno, pero sí que aquí hay una prueba de ese diálogo científico-cultural y la necesidad de aceptación social. No, sí, sí, no, y no, la no, no.
0: aceptación a los dinosaurios con plumas no ha llegado. No ha llegado. Está claro.
1: Es que, bueno... Y no sé, creo que era... No sé si es un ejemplo válido, ¿no? O sea, que me perdone la gente de la comunidad <risas> científica, pero bueno, es lo que una de las cosas que pensé al leer todo esto. Y este diálogo e intercambio de ideas que hablamos entre lo social y lo cultural y lo, y lo científico también se da dentro de la misma ciencia, obviamente, ¿no? Porque hay diferentes posturas que se encuentran y relacionan. Que aquí lo que dice el libro es que a lo largo de la historia los distintos paradigmas coexisten y aunque pueda tener uno más aceptación que otro, no se suceden de forma lineal en el tiempo, sino que conviven y dialogan entre ellos. Y para mí es interesante cómo pese a esa coexistencia y diálogo de distintos paradigmas, la narración posterior, en muchos casos, o al menos cuando se simplifica, se da muchas veces de manera lineal, creando una falsa sensación de sucesión de hechos y progresión constante que nos llevan a un estado definitivo de racionalidad, Como ¿no? Si o todo hubiera moral. sido
0: consensuado, en plan, claro que sí, hemos acordado claro. ya que esto es esto, sí, y de aquí seguimos a añadir, a añadir más.
1: Como que ahí están, ¿no? Esos, esos logros científicos que se, que se descubren y que ya cambian todo, y entonces evolucionamos como sociedad y no sé, bueno, como que creo que, que es importante entender que no es así, que al final no tiene por qué haber consenso, que hay diálogo entre las diferentes posturas, que esto, que la historia no es un proceso lineal, que no siempre hay progresión, que hay... Claro, pero ese, ese
0: tipo de diálogos y de discrepancias y de cosas se quedan solo en el ámbito científico o de investigación y no sé si estoy preguntando o estoy afirmando <risa> en realidad. Porque me da la sensación de que eso se queda en ese ámbito, ¿no? Es una... No son discusiones o dudas que le lleguen a la gente de.
1: Bueno, aquí. pero ahí están los debates, ¿no? Bueno, los debates, esas discusiones de Twitter que podemos ver con diferentes posturas en cuanto al feminismo, por ejemplo. Y yo creo que es un ejemplo de cómo la sociedad también reproduce esos tipos de debates en base a los paradigmas que toman por verdaderos.
0: ¿no? Ya. Bueno, lo que pasa es que si tenemos que entender. El, los debates de Twitter, y lo estoy diciendo con muchísimas comillas, como debate, ya. vamos muy mal. Sí, bueno,
1: Twitter como, como, como club de debate, Sí, sí, como foro sí. de
0: opinión. Terrible.
1: Arden las redes.
0: Uf, si te hubieras leído en esta época ese
1: libro... No, no, no quiero dar publicidad más a ese señor que ya le he mencionado. Es la segunda vez que, le, que menciono su libro, no quiero. También, bueno, teniendo en cuenta también este, todo este tema del proceso lineal y todo eso... Como que muchas veces, esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que cometemos el error de analizar el pasado desde nuestra perspectiva y aplicamos a aquellas realidades términos que no existían entonces. Ya. Y perfecto. que van inevitablemente ligados, esos términos, a ideas y conceptos contemporáneos, ¿no? Sí, sí. Y un ejemplo de esto aparece en el libro, en el solo 2, en el que habla del travestismo. Y dice que el travestismo fue definido desde un enfoque patologizante por Magnus Hirschfeld como el acto de vestir ropas características del género contrario. Valga este ejemplo para señalar que, aunque dichas prácticas pudieran existir en tiempos anteriores al término, no podemos usar nuestra lógica cultural y sexual actual para designar realidades construidas en otros contextos históricos sociales.
0: Es mucho pedirle al usuario, a la persona normal y corriente que quiera hablar de, Totalmente. de esos temas.
1: Que es normal, a ver... Yo creo que por esto, por, o sea, por este tema en ocasiones no como que se dice que no se puede hablar a la ligera de gays, lesbianas o bisexuales en la antigüedad, eh, sí. ¿no? Y cosas así, básicamente porque esos conceptos no existían. Ahora, ¿qué significa eso que no podemos decir, por ejemplo, que mujeres como Marsha P. Johnson o Silvia Rivera sí. de los Disturbios de Stonewall eran trans porque en sus tiempos se identificaron como travestis? No sé, tampoco tenemos que ser más rígides e intransigentes que, que la RAE, ¿no? En este tema. Ya, no, 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 no. Que en realidad por esa regla de tres, ninguna persona que haya vivido antes del siglo XX puede ser identificada como heterosexual, porque no existía el término. No existía
0: el, ya, el opuesto. Y, y no, y es como hablar de... Pero incluso sin que te vayas a, a términos de sexualidad y demás, es como intentar hablar del amor en según qué épocas. Es como, uh -huh. bueno, a lo mejor el amor también ha sido un constructo y mmm, habría que repensarlo y utilizar otras palabras para referirse a qué era o cómo se entendía, o a lo mejor no era romántico, allá en, eh, en, en X época. Y aparte me gustaría meter la cuñita publicitaria de que, Adelante. con respecto a estos temas que acabamos de sugerir, eh, recomendadísimo el canal de YouTube de Puto Miquel.
1: Sí, que tiene, tiene un vídeo sobre esto
0: en el vídeo de la invención de la sexualidad o el de historia LGTB o el de arqueología queer do, en los que se planteaba la... eso, el, el mal uso de según qué etiquetas para hablar de momentos ale, alejados de la historia.
1: Uh -huh. Sí, pues hablando de también de términos, el término trans, a veces para referirse al colectivo, se habla de personas transgénero o transexuales, Muchas veces incluso usando ambas expresiones para diferenciar de una persona que se ha sometido a algún tipo de modificación corporal, sobre todo en lo referente Pero, a los genitales, cirugía, sí. que es cuando dicen como transexual, y cuando no como transgénero, ¿no? Entonces hay un poco de cacao en todo eso y esa diferenciación que se crea puede ser problemática. Lo mejor sería simplemente usar el término paraguas trans uh -huh, sin, sin hacer la
0: distinción de... Tú necesitas cirugía, tú no. Tú uh -huh. tienes disforia de género, tú no.
1: Claro.
0: Porque, ah, bueno, espérate. Es que ahora acabo de dudar. La disforia de género no siempre va. No es un obligatorio de la experiencia trans, ¿no? No. porque o Pese, sea, a, pese es, a que
1: médicamente sí que muchas veces, y esto lo mencionan en el libro... Es como los... uno de los
0: requisitos de decir ¡Ay, sí! Exacto. Para, con esto ya sí que puedes optar a... Como que
1: parece que no se entiende. Si, si no tienes un rechazo, incluso en, en otras veces o en otros tiempos se hablaba de total repulsión, ¿no?, hacia, hacia tu cuerpo, cuerpo. Sí, sí. parece que entonces no eres trans. Claro. Eso es, sí es un tema interesante que también se trata en el libro. Bueno, hay muchos temas de este libro que lo he pasado muy mal en la selección y voy a intentar ser breve porque son muchísimos temas y he recortado mucho. Mira que el libro
0: no era muy grande, ¿no?
1: No, es, no, 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 no es pero, largo, pero es como... Ha subrayado cada página. Cada página la tengo subrayada, bueno. Pero bueno, ahora Julia... Desconectando de todo esto, bueno, desconectando, te voy a pedir un ejercicio de imaginación. Tengo miedo. Así que, cierra tus ojos, déjate llevar. Imagina que vivimos en un mundo de personas rubias y morenas, y estas dos son las opciones más comunes y por lo tanto la norma. Ajá. Pero existen personas pelirrojas, que igual que en nuestro mundo, representan menos de 1% de la población. Esta desviación se corrige al poco de nacer, uh. operándolas para que su cabello se tiña de moreno si su tono de pelirrojo es así oscuro, o de rubio si el tono de pelirrojo es más claro. Bien. Esto se justifica médicamente en este mundo con que los pelirrojos son una condición anómala, al fin y al cabo solo representan menos del 1%, dentro del binarismo moreno-rubio. Uh -huh. Bueno, pues con esta metáfora tan pobre... <risa> Poco precisa o científica, así que pido perdón de nuevo, como con los dinosaurios. Quería introducirte a otro tema, porque en el libro de solo 2 no se trata solo el tema trans, sino que al hablar de la medicina ante ese dualismo de sexo género, también se habla de las personas intersexuales. intersexuales sí, claro. ¿Qué, ¿Qué es la intersexualidad? Pues en, yo creo que no existe un consenso, que yo sepa, en la comunidad médica. Eh, se suele incluir desde manifestaciones genitales que no sean claramente binarias o normativas.
0: ¿A tema de cromosomas?
1: Eso es, hasta las anomalías cromosómicas o factores hormonales. Pero bueno, no tengo ni idea de todo esto, ¿no? Pero sí que creo que es relevante leer un fragmento en el que se habla del procedimiento médico en estos casos.
0: El actual, no algo del pasado, ¿no?
1: El actual. A ver. Hasta donde yo tengo constancia y que se explica en el libro. El sexo de los recién nacidos viene definido por sus genitales, en un golpe de vista. Excepto si esos genitales no tienen una apariencia, sí, visual, correcta. Es decir, estereotípica. En este caso, se activan los procedimientos paralelos. Alarma. En primer lugar, se comienza la búsqueda del estado intersexual que, entre comillas, padece. Y en segundo lugar, se evalúa la, entre comillas, potencialidad binaria de sus genitales. Con ello se entra en una nueva valoración. ¿Cuál es su género? El algoritmo para resolver esta inquietante duda sería, en resumen, comprobar primero sus cromosomas y después evaluar la respuesta de esos genitales a las hormonas para intentar que se desarrollen esos genitales. Al final, en muchos casos, esos genitales se operan siendo un bebé para que se puedan ser más acordes a esta norma, ¿no? a este binarismo. Y lo que dice el libro es que la mutilación de genitales o la hormonación sin indicación clínica constituye una decisión totalmente injustificada desde el punto de vista estrictamente médico. Uh -huh. En este nivel de método científico, de objetivismo y de superación de lo cultural supuestamente, se mueve la ciencia médica del diagnóstico de sexo en bebés.
0: Pero tienen una obligación de actuar así...
1: No tengo ni idea, plan pero... Un por código
0: médico deontológico o alguna cosa así, en plan... Buah, es que no, es que son órdenes de arriba. Nosotros, si nos encontramos con un caso así, tenemos que tomar una decisión. Me parece que no, ¿eh? O sea, Entiendo que no, dudo, pero... Porque si no, no... O sea, yo juraría que no todos los casos que he escuchado de personas intersexuales es el típico caso fueron de... Fueron intervenidas. Me, di... me lo contaron mis padres cuando ya era mayor uh -huh. o algo me fallaba o algo... Me he dado cuenta mucho tiempo después entiendo que no, que al final es una decisión que pasa por el consenso también con los padres.
1: No sé muy bien, pero sí que en algunos países, eh, no sé en qué punto está en España ahora mismo, pero en algunos países están empezando a legislar para que esté prohibido ah. la mutilación genital de las personas recién nacidas, porque al fin y al cabo lo que debe pararse es eso, que lo que intentan es al final que estéticamente o visualmente se parezca a la norma, ya en lugar de dejarlo tal cual está.
0: No me había planteado el escenario súper terrorífico, por otra parte, de toparte con unos padres que querrían que se les ofrece, ofrezca esa opción y que esa opción no exista por la uh -huh. porque la ley te lo impida. O sea, ¿hasta qué punto de locura puede llegar gente que, que oye, que no se salga de lo normativo sí. o que no acepte? Uf, es súper peligroso sí. en realidad.
1: Claro, por eso tiene que haber un marco legal que proteja a, a esos recién nacidos, ¿no? ya y hay, hay un dato en el libro que dice que a escala global se estima que 1,7 de cada 100 nacimientos corresponden a bebés intersexuales. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la cifra está en torno al 1% de los nacimientos. Entonces yo te traigo datos, Julia, de España del 2019. ¡Madre mía! En España nacieron eh, 359.770 bebés ¿Qué? en 2019. Según la, el Instituto Nacional de Estadística, si calculamos en base al porcentaje... Ah, vale, lo no
0: pensaba, me ibas a decir no, que, eran, que, no, no, que no. se podrían considerar... eso vale, vale.
1: en total. Entonces, si calculamos en base al porcentaje que da la Organización Mundial de la Salud, no el 1,7, sino el 1%, resulta que en España en 2019 nacieron aproximadamente 3.597 bebés intersexuales. O sea, creo que es una cifra suficientemente relevante como para... Sí, sí, sí. Que se tenga en cuenta este tema. Y hablabas de, de hasta qué punto como que el médico la, o la medicina como que obliga a la intervención quirúrgica de esos bebés. Hay un ejemplo de, no recuerdo de qué década es, que muestra cómo la forma de abordar esto desde la medicina ha sido muy variada. Y hay, hay varios ejemplos, pero te he traído uno que habla de un doctor, de un médico que recomendó al padre y a la madre de la criatura con genitales no binarios no rectificar el sexo registral y, hablo comillas, esperar a la llegada de la edad de las pasiones oh. que en este caso
0: que sería la adolescencia o la pubertad
1: claro, en este caso lo que está pasando, nos dice Daniel, es que la orientación de deseo parece pesar más en la balanza que los genitales no binarios y que la presencia de gónadas masculinas, es decir este bebé tenía gónadas masculinas pero como no estaba claro qué sexo asignarle aconsejó esto y claro, esto es lo que nos dice Daniel, que abre otro debate, es que si la orientación del deseo podía ser definitoria de la identidad sexual, era debido a que el marco de posibilidades del momento contemplaba como norma ser lo que hoy llamamos cisgénero y <risa> claro. heterosexual. Porque claro, en este, en este caso no se buscaba tanto la mejora de ecuación anatómica según el criterio médico, sino que se aconsejaba esperar a conocer la orientación del deseo o la orientación sexual de esta persona, dando por hecho que sería cis y heterosexual. Y ahí está actuando el concepto este que conocemos de heterosexualidad obligatoria. Es decir, la heterosexualidad asumida y forzada por una sociedad heteronormativa. Y es por ello que cualquier persona, parte del colectivo LGBT, ...parece que tiene que salir del armario... ...porque de otra forma se da por hecho... Claro ...su que heterosexualidad... Sí. ...que al final la heterosexualidad es vista... ...como la inclinación u obligación natural... ...que esto sí, no, natural. no se me ocurre a mí... ...que lo he sacado de Wikipedia... <risa> ...otra y... vez
0: Wikipedia, tu amiga...
1: ...otra vez ...bueno mira... ...mira pues... Eh, ...está sacando un tema que además yo quería... ...volver a tratar... ...porque en... ...el podcast de pandemia... ...en el primer super superíndice... Eh, ¿Cómo olvidarlo? Voy a abrir el reabrir el melón este que, que abrimos ahí. Porque estuvimos hablando de la idoneidad de usar la Wikipedia como fuente para un ensayo, ¿no? Y yo no terminaba de verlo eh, cuando lo estuvimos hablando. Pero leyendo este libro,
0: lo han vuelto a hacer.
1: En un punto en el que se recopilaban diferentes citas sobre la intersexualidad, me he encontrado con la Wikipedia y una nota al pie. Ay, oh, madre. Que decía lo siguiente. Para aquellas personas, especialmente del ámbito académico, que se avergüencen de citar a la Wikipedia como una de las enciclopedias actuales más importantes y visitadas, y por lo tanto, como generadora... <risa> es que no puedo porque es una bofetada que me estoy dando a mí mismo. ¿Qué? Y por tanto, como generadora de discurso, recomendamos que se lean el siguiente artículo. <risa> y el artículo es de 2018 y se llama Science is Shaped by Wikipedia. ¡Oh! Evidence from a randomized control trial. O sea, que la ciencia se, se le da forma, o está siendo eh, influenciada por la Wikipedia, ¿no?
0: Pero por favor, ese artículo de... O sea, esa nota al pie, ¿no? ¿El artículo está hecho para ti?
1: Está hecho para mí. Me he leído parte de ese artículo, por supuesto, y yo ya no sé qué pensar.
0: <risa> Hombre, si sí, en el principio del podcast estábamos diciendo que incluso la ciencia... Si la ciencia busca la aprobación de la sociedad para mm, tomar ciertas cosas como correctas o sí, esta es la dirección que hay que seguir, pues ¿por qué no? Los ensayistas van a decir Wikipedia es, es claro. la sociedad. ¿Por qué no vamos a tomarlo como fuente?
1: A ver, a mí me sigue chirriando el usar la Wikipedia como fuente para citas. <risa> que no sé, a ver, no sé si es porque...
0: Porque lo puede editar cualquiera,
1: posiblemente. O quizás porque... Al, al ser una enciclopedia dinámica porque se va modificando, esa cita puede perderse. No, no sé muy bien, no sé por qué tengo ese prejuicio. Pero sí que es verdad que es una fuente increíble de consulta y hay estudios como este, ¿no? Que ponen en valor su influencia incluso en la ciencia. Ya. Así que bueno, eh, ya que me ha sacado el tema, pues nada, lo dejo caer aquí. Eso que... <risa> <Hecho> para ti. <risa> me trago mis mía. palabras del primer super índice. Ahí queda eso. Pero bueno, total, volviendo al tema de la heterosexualidad obligatoria que hablábamos, habrá gente que piense que es un tema ya superado en nuestra sociedad. <risa> Nada más lejos de la realidad. ¿no? Me
0: encantaría darles la razón, pero no. Es como, o sea, por favor, que la bisexualidad no existe, básicamente, claro. o sea,
1: <risa> bueno. Pues aquí en este libro se recogen cómo los profesionales de la medicina y la psicología que tratan con personas trans no solo no cuentan con las herramientas para gestionarlo de manera apropiada, <risa>
0: Un momento. ¿Vas a, uh -huh. vas a cambiar de, de tema? ¿Abandonamos lo intersex?
1: Estamos abandonando lo intersex. Vale. ¿Qué quieres decir? Quiero
0: abandonar lo intersex antes haciendo también otra cuña publicitaria.
1: Adelante. <risa> bueno, espero que nos paguen, ¿no? Todo esto. Nos están financiando superíndice.
0: Es que hace un par de meses y yo he estado viéndome una serie de entrevistas y programas de charleta y difusión de según qué contenidos, promocionados por Badoo. Uh -huh. Entonces el programa se llamaba Este es el Mood, que ya te lo he recomendado alguna vez otra vez. Sí, eh, sí. Y en un momento dado le hacían una entrevista a una psicóloga intersexual llamada eh, Camino Varo. Me pareció súper interesante y me parece como muy buen muy buena recomendación, sobre todo para gente que esté mmm, escuchando por primera vez el término y demás, y esté en plan ¿qué? ¿de qué uh -huh. va esto? ¿Cómo, ¿cómo es siquiera una persona intersexual? Sí, que seguro que les va a sorprender. Porque además la mujer es, se expresa súper bien. Es como, joder, qué facilidad de habla.
1: O sea, sí, para hacer. profundizar un poquito más, ¿no? ¿Cómo sí. se llama?
0: Eh, camino Varo.
1: Vale, pues ahí queda. Muy bien.
0: Retomamos tu tema.
1: Perfecto, bueno, Padú, páganos. <risa> eh, pues nada, estábamos comentando ahora el tema de los profesionales de la medicina, ¿no? Y, o sea, los psicólogos y tal, que tratan con personas trans y cómo muchas veces les faltan herramientas, cayendo muchas veces incluso en la transfobia. No solo eso, sino que además. ¡Qué peligro! Si claro. esa disidencia de sexo género, si además se le añade que no es heterosexual, uh -huh. pues ya los cerebros de estos profesionales colapsan. Explode. Absolutamente, Bueno,
0: ¿no? o sea, por favor, pero si es que hay eh, ginecólogos que si le dices que no tomas <ríe> eh, ciertas eh, prevenciones porque el sexo que tú practicas no es con un hombre, es con una mujer, pues es que la cabeza les explota por tantísimos lados, hasta que no le verbalizas, no miras que soy lesbiana, o mi pareja es una mujer, o etcétera, que es tremendo. No,
1: no son no, capaces de pillarlo, ¿no? O sea... no, no,
0: ¿no? Hay mucha... O sea, ese tema, qué horror. O sea, que no me puedo imaginar lo que tiene que ser, ser una persona trans y, y tener que eh, verbalizar mmm, tus problemas y tus miedos y entender cuáles son tus opciones. Uh -huh. a una persona que es que no puede, que no, claro.
1: ¿no? Bueno, pues en el libro se recogen muchos testimonios de personas trans y hay uno de ellos que te he traído que habla de cómo en ocasiones, ¿no? Dice el libro que a las personas homosexuales no solo se les pregunta por su orientación del deseo, sino que también eran juzgadas por esa doble transgresión de la norma binaria, ¿no? Lo veo venir. Y hay una cita de un chico trans que se llama mikel o Miquel, que dice sobre su primera psiquiatra, Recuerdo que me dijo, si te gustan los hombres, ¿por qué no te quedas como chica? O sea, ahí está esa supuesta libre elección de tu sexo género, que igual que muchas veces llaman a, a la orientación sexual o la, o la orientación de se deseo, la llaman opción sexual, ¿no? Como es algo que al final tú eliges y que, que bueno, que si, que si estás pasándolo mal por ser trans o por ser parte del colectivo LGB,
0: porque no te quitas esa carga, quedándote claro. como estás y siendo... Y punto,
1: ¿no? O sea, al final son todo opciones. Es todo... Como
0: si pudieras elegirlo. Pero eso es muy tremendo, ¿eh? porque en realidad eh, no hace muchos años que yo me pregunté lo mismo. Que a lo mejor escuchaba de algún caso y me preguntaba a mí misma, pero, ¿pero ¿cómo va a transicionar una persona y ahora ser, mmm, yo qué sé, mujer trans... Y que sea lesbiana, pero eso uh -huh. o sea, eso como. Y eso te lo está diciendo una persona bisexual, que es como ¿Por qué? O sea, como claro. que hay en mi en mi cabecita, en, en este puzzle de cómo entendemos el, el mundo, que, que no. Que no estamos que no somos tan fáciles de moldear. Porque
1: damos por hecho que viene todo como en una unidad, ¿no? La identidad de género, la orientación del deseo, la expresión de género. Parece que. Como nos han enseñado que todo va alineado, muchas veces no, nos cuesta, incluso las personas que formamos parte de, de colectivos disidentes, nos cuesta romper con todo eso y ver que son, son elementos diferenciados.
0: Sí. Y va a volver a hacer otra cuña publicitaria de ContraPoints, madre mía.
1: Bueno, ContraPoints viene después. Ya no te preocupes que llegará. Pero bueno, ahí queda ContraPoints. O sea, que queda como un eco.
0: Vale, a ver si recuerdo por qué en particular te lo quería sacar ahora. Vale.
1: Bueno, total que... Claro, al final esta persona cuando está hablando de su experiencia con, con su primera psiquiatra es que al final el paso por, por psiquiatría es un elemento que en muchas ocasiones al menos las personas trans se ven obligadas a hacer, porque en este libro bueno se detalla un poco el procedimiento que deben seguir las personas trans no solo ya para el cambio registral de nombre y sexo sino para acceder a hormonas o a cualquier otra intervención relacionada con su identidad. ¿no? Uh -huh. Y es en este proceso donde se encuentran con un sistema muy violento, incluso después de ser derivadas de la atención primaria, que es como el primer paso, a las llamadas unidades de trastorno de identidad de género, que se llaman es ut que eso UTIC.
0: Ya suena como súper patologizante. Sí, claro,
1: así es. Pero bueno, como se gestiona en, el en la mayoría del Estado español, porque en Cataluña no es así, pero en la gran mayoría del Estado español se gestiona de esta manera a través de las UTIC. Solo para algo administrativo, como el cambio del registro de sexo porque en el libro también se habla del cambio de nombre, pero creo que para eso ya no es necesario desde el 2018, pero para ese cambio administrativo, y te leo el libro, dice, para realizar el informe que permite a la persona el cambio registral se requiere por ley que dicho escrito refleje el diagnóstico de disforia de género y que se haya comprobado la persistencia de dicho malestar y la ausencia de trastorno de la personalidad. Es decir... Básicamente, para poder pedir el cambio de sexo en el registro civil, la legislación actual exige que la persona solicitante que se le haya sido diagnosticada disforia de género. Es decir, ahí ya estamos obligando, lo que comentábamos sí, antes, sí, sí, no sí. De, del rechazo al propio cuerpo.
0: Pero un momento, entonces, lo que ya no te obliga... A que marques la casilla de sí, tengo disforia, es el cambio de nombre. El cambio de nombre sí. tú lo puedes hacer Al menos, ver.
1: por lo que yo he visto, el cambio de nombre ya se puede, se puede hacer sin necesidad. No es una casilla de disforia ya, no, ya. es un informe médico. Sí, sí, o sí. O sea, sí. tienes que tener el informe médico. Creo que eso ya se puede hacer. Pero el cambio de sexo aún no. Y tienes que acreditarlo, como decíamos, ¿no? A través de un informe médico o psicólogo clínico y que haya sido tratado médicamente durante al menos dos años y atención, para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. ¿Eh?
0: ¿Lo físico? O sea... O sea,
1: necesitas que la persona haya estado al menos hormonándose decir, es que... dos ah, años. Ah. Aunque no se exige la cirugía de reasignación sexual. Y claro, es aquí donde entra el trabajo de las UTIC, que hablábamos, ¿no?, de las unidades estas, que primeramente te derivan a psiquiatría para diagnosticarte, diagnosticarte la transexualidad. Uf. O sea, esto es... Y este es el proceso para cosas tan administrativas como simplemente cambiar el registro de, del sexo.
0: Madre mía, pero es que claro, o sea, si así es como estamos poco a poco entendiendo el mundo de la transexualidad a través de ese prisma, ¿cómo pretendes que gente como estas benditas TERFs, eh, bueno TERFs y, y los que ya directamente, que es el feminismo, me da igual, o sea, uh -huh. soy un transfobo y, y te lo voy a demostrar, ¿cómo pretendes que esta gente no se lleve las manos a la cabeza y se horrorice? Eh, si se deja de, si se anula este proceso como de patologización y uh -huh. de te, me lo documentas con disforia, bla, 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 bla para esta gente, si todo eso desaparece, la eh, transexualidad es tan sencillo de entender como, mira, yo hoy me siento eh, señor, nada va a cambiar, se lo estoy diciendo y yo a, hoy soy señor, pero es que a lo mejor mañana... Eh, soy mujer Pero es que a, sí. a lo mejor mmm, Pasado no soy absolutamente nada Y de, 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 le tienen ese pavor a, a una realidad Que es que estoy convencida de que no, es, no, es, no existe O sea, ¿quién uh -huh. hace eso? Como si la sociedad te invitara A experimentar así Porque la sociedad, claro Lo acepta ¿En qué mundo <risa> La sociedad acepta Todas estas disidencias Y estos cambios? No vivimos en esa sociedad Yo no claro. sé de dónde Se sacan esos miedos Como... Bueno, no sé Es, es que es, lo iba a empezar sí. a hilar Como otros absurdos Como lo del miedo a... Eh, madre mía, mmm, a ver si esta mujer trans o este hombre trans va a entrar en, en el en baño, uh -huh. mmm, me va a violar, me va a hacer tal, me va, me va a mirar, mmm, o sea, what, sí. ¿eh, ¿cuándo ha pasado eso? Si, o sea, si en la mayor parte de los casos la persona en cuestión estará rezando para pasar desapercibido, ir al baño, mear, salir y que no haya pasado uh -huh. nada como le pasaría a cualquier otra persona. Es como, ¿pero en qué supuesto, de qué supuestos habláis? ¿De qué vidas estáis hablando? Y, ¿Y qué casos os estáis imaginando si es cierta ficción?
1: Sí, como que están siempre pensando en el mal uso que se va a hacer del poder mejorar un poco la vida de las personas trans, ¿no? Y de cómo se puede aprovechar. Que es básicamente el mismo argumento que usan los señoros en contra de las leyes de violencia de género. Que precisamente dicen las denuncias falsas, de cómo sí, se aprovechan como, las mujeres para tal...
0: Como si fuera una realidad que está ahí todos claro, los días, que si es fuera... incluso más presente que la violencia de género en sí. O sea, Exacto. van de la mano. Es un 50% de violencia de género, un 50% de denuncias falsas y mal uso de la ley y... Bueno,
1: Eso ya. es, y al final es la misma argumentación de, de coger lo potencialmente... La excepción. O sea, lo potencialmente anecdótico para tirar por tierra algo que puede hacer la vida mejor a mucha gente y que a ti no te va a suponer ningún cambio.
0: Sí, y que en el caso de las personas trans es, mira, vamos a pasar de esta parte de darte derechos y demás, porque es que quizá viene un lunático. Que, que mañana decide que va a decir que es mujer para beneficiarse además de esas leyes contra la violencia de, de género uh -huh. y demás, que es en plan ¿cuándo? O sea, claro. ¿cuándo va a pasar eso? pero tú te crees que una, un tío que está tan bien de la cabeza como para zurrar a su pareja <risa> va a ir el día siguiente diciendo ¿sabes qué? voy a decir que soy mujer que es una palabra que además yo respeto muchísimo y vamos, seguro que puedo ir por la vida diciendo esto sin, con total impunidad para, para beneficiarme de una ley. O sea, ¿cuándo?
1: Bueno. Indignante. Bueno, pues relacionado con todo esto, en, yo creo que esto nos lleva también a una problemática mayor que afecta a las personas trans, pero no solo. Y es el estigma de las personas psiquiatrizadas. Uh -huh. Y leo directamente del libro que habla de que el mismo proceso que lleva a las personas prejuiciosas a reducir el global de la persona psiquiatrizada a su estigma, a ese estereotipo, es el que lleva a las personas psiquiatrizadas a tener como mínimo la ansiedad de controlar la información sobre su estigma, a medir cuándo están a salvo de ser desacreditadas y con la tensión de que siempre son potencialmente desacreditables. Su autonomía, su soberanía, su capacidad de decisión y su autoentendimiento están siempre en duda, siempre bajo sospecha. También para ellas mismas, ¿estaré tomando esta decisión porque estoy deprimida? ¿Será culpa mía esta discusión? ¿Estas ideas raras son por la esquizofrenia o soy yo? Psiquiatrizar la identidad de género de las personas disidentes supuso y supone, hasta que no haya una verdadera despatologización, asociarles de entrada ese estigma psiquiátrico. Lo particular de la vivencia trans es que carga con otros estigmas. El más común es el que lleva asociado su expresión de género, el cual se juzga públicamente en numerosas ocasiones, lo que convierte a las personas trans en constantemente desacreditables. Es que me parece que... Está muy bien expresado todo esto de la estigmatización de la salud mental sí. y cómo esto lleva dudas, pero incluso de, de esas mismas personas que están psiquiatrizadas y todas las consecuencias que ello tiene. Todo apuntalado en nombre de la ciencia y apoyado socialmente.
0: Madre mía, o sea, es que eso me ha recordado al... autoginofilia. O sea, básicamente, muy mal resumido porque yo como bien sabes de estas cosas me documento con ContraPoints y 40 minutos de vídeo. Pero según lo que explicaba, lo de la autoginofilia era un como una teoría y además creo que estaba basada en un libro en particular eh, según la cual las personas trans como que transicionaban a esa identidad eh, buscada porque les pone esa esa imagen. o, sea, el o sea, que verse Es una así. cuestión
1: de excitación.
0: Claro, es en plan: a mí lo que me. Mmm, si me ponen los hombres, voy a transicionar hacia eso por, para que me ponga mi propio cuerpo. Y es como. Eh, me parece una bizarrada, pero, pero um, con relación a lo que estabas eh, comentando del ponerte en duda continuamente, es que yo recuerdo que en el propio vídeo de ContraPoints, ella lo que hacía era plantearse. ¿Será esto viable? ¿Es esto una uh -huh. posibilidad? Vamos a investigarlo. Y es como que de base tienes que estar eh, claro. pendiente de qué se dice de ti, de cómo se plantea, de... ¡Uy! ¿Es eso verdad? ¡Ay, madre mía! ¿Es parte de otro tipo de trastorno o algo que... que, que de lo que puedo estar sintiéndome afectado? No uh -huh. sé, me parece. Claro,
1: que está siendo constantemente fiscalizado, ¿no? Sí. sí. Pues aquí, en relación a todo esto, bueno, obviamente lo importante de la despatologización de, la, de todo el tema trans, pero también de sacar la estigmatización de la salud mental, ¿no? O sea, ya más en términos globales. Pero aquí, en relación más al tema trans, el libro se pregunta ¿existe la posibilidad de legitimar la asistencia que requieren algunas personas para vivir su identidad de género y a la vez no patologizarla?
0: Asumo que sí. Vamos, es que debería ser así.
1: Claro, yo es una cosa que me costaba imaginarme... Pero es como, o
0: sea, intent si intentas imaginarte el mismo caso aplicado a la identidad, a la atracción sexual, uh -huh. es en plan, ¿no fue así en algún momento? ¿No estaba también todo entendido como una patología, una enfermedad, un tal? ¿No habrá habido gente homosexual claro, pues. teniendo esa misma comedura de cabeza de, pero ¿por qué me pasa esto? Pero... pero cuando
1: se habla ya de la posibilidad de no patologizarla, pero a la vez proporcionando la asistencia que se requiere. Y yo ahí como que dudaba mucho de, de cómo se podría hacer, pero en el libro ponen un ejemplo que me parece perfecto, ah. que hablan de un ejemplo de asistencia sin patologizar, que es el acompañamiento médico que se realiza durante el embarazo. Ah. No se toma como un, te acompañamos y te hacemos un seguimiento porque estás enferma o enferma. Ya.
0: Es, es, una, es algo transitorio.
1: Y se toma simplemente como un, es una asistencia médica por, por tu una estado condición. actual. Sí. Y ya está. Y no se, no se patologiza no se considera el embarazo como una enfermedad ya. o como nada por el estilo, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo proporcionar asistencia a las personas trans sin patologizar.
0: Ya, sí, sí, sí.
1: Y es por ello que a día de hoy una de las mayores luchas del colectivo trans es la despatologización.
0: Una interrupción. Uh -huh. Cuando hablamos de esta patologización y todo esto, solo es en casos de disforia de género.
1: El problema yo creo es que, pero no tengo ni idea, yo creo que al psiquiatrizar y patologizar en general cualquier parte del proceso...
0: Sí, desde la transición al, ya al que tú te eh, sientas... De
1: socialmente al... se, se atribuye, a se, se crea ese estigma de, de la comunidad trans.
0: Del trastorno de la identidad. Uh
1: -huh. Sí.
0: Es que lo que estoy todo el rato como pensando ahí en segundo plano es, las personas trans... O las personas no binarias, o las personas trans no binarias, eh, que no sufren de una disforia. Como que yo entiendo esa realidad como voy a tomar yo desde mi autonomía y demás. Las medidas, las. Eh, pues cambio de pronombres. El, uh -huh. eh, yo me cambio el nombre. Yo te. te pido que me di te dirijas a mí de una forma. A lo mejor cambio mi forma de vestir, a lo mejor no. A lo mejor una cosa u otra. Es como que todo en esos supuestos, o tal y como yo me lo imagino, me parece que todo parte de ti hacia ti, y no tienes la, la voz de una persona pasándote por el sí. por lo médico y Pero demás. Pero entonces,
1: el cambio registral del sexo no lo puedes realizar. ya Y no solo eso, sino que existiendo ese proceso, yo creo que, tanto desde la medicina como desde lo social, la estigmatización permanece. Mientras esté ese procedimiento... Apoyado por parte de la medicina, no sé. Bueno, la cosa es que esta última cita, que habla de la despatologización, y hay una cosa muy interesante que es la de poner el foco en la responsabilidad en lo social, ¿no? Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, habla el libro, dice, la cosmovisión que se esconde tras los análisis de las sexualidades en la época y sociedad, aquí analizadas, se construye y deconstruye a partir de las distintas expresiones y productos culturales. Uh -huh. Las personas estamos inmersas en un diálogo frenético con esos productos a lo largo de nuestras vidas, por lo que no podemos entender el malestar que puede surgir hacia un emisme como una consecuencia exclusiva de la propia persona. Las mismas corporalidades no son problemáticas en esencia, sino que pueden serlo o no dependiendo del contexto que las rodee y las juzgue. Sin embargo, si nos paramos a observar lo que trasluce la gestión de la disforia de género en la actualidad, vemos que el enfoque es principalmente individualista para esa persona, que al final solo está cristalizando una problemática social. Hablabas en el anterior superíndice tú de cómo en el feminismo se cuestionaba los canones de belleza o bueno, las, los diferentes tipos de corporalidades, o, uh -huh. y el cuestionamiento de las corporalidades normativas, que al final conllevan un refuerzo estereotípico del binarismo sexo-género, es parte para mí de la lucha, de esa lucha feminista. ¿O debería serlo?
0: Y ahí estás de acuerdo con las TERFs, porque una... De... Bueno, a ver, dentro del gran espectro... Me estoy desmayando. No, 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 dentro del espectro de lo que creen las TERFs, ellas también, en teoría, defienden la abolición del género y defienden la abolición de... Eh... De los estereotipos asignados a, a cada género. De hecho, una de las cosas que más les encanta decir y que se les llena la boca es coger a una persona, a una mujer trans, y, y hacerles definir en plan ¿Pero entonces qué es una, ¿Qué mujer, es una mujer para sí. ti? Venga, dímelo. Y es como eh, que yo sepa. ¿No le haces la misma pregunta a Kim Kardashian o a uh -huh. cualquier otra mujer cis que te topes por ahí? Es como que de repente toda la carga uh -huh. de... Eh, terminar con el, con el género Con los estereotipos Con el, eh, los problemas Básicamente que nos vienen marcados De algo sistémico y social Se le se le, o sea, se le le exige A las personas trans claro. Que sean ellos los que acaben con todo esto los yo que no voy, claro Yo no
1: voy por ahí Yo por donde voy O como he entendido al menos la parte del libro Es que la, cuando se produce disforia de género Cuando de verdad una persona rechaza Su propio cuerpo no es tanto porque esa persona sea trans. O sea que, que la disforia de género no va intrínseco al hecho de ser trans. No, porque sino, si no, no habría gente sin sino disforia que, Sino que tenemos que entender también sí. cuánto de social tiene esta proyección, ¿no? De, de que esta persona quizás está sintiendo ese rechazo. Igual que una persona podría sentir rechazo hacia su cuerpo porque está más gorda de lo que marca la norma. O Yo creo me parece que hecho... igual es una comparación absurda, pero... Pero a lo que yo iba es a cómo en el feminismo se reclaman todos los cuerpos válidos y cómo quizás esa reclamación se puede extender para precisamente evitar toda esta problemática de, de la disfolia.
0: Ya, pero claro, es que la solución, mmm, si sientes ese malestar no creo que se vaya a ir simplemente con mm. deconstruirlo y demás, puede que sí. Que con, de construirlo y leer más teoría y entender que, que el mundo no es justo y que deberíamos trabajar para que lo binario desaparezca, a lo mejor te sirve, pero es que para otra mucha gente el malestar tiene que ser imposible claro. y esa es la única solución. Y vas a encontrar. Claro, pero que
1: al final se trata de que se está haciendo un enfoque muy individualista. Y no se está enfocando sí. tanto hacia esa parte social, ¿no? Que, que obviamente también forma parte de, de esta problemática. Y cuando hablas de este del binarismo, también lo que hablábamos antes en una cita del libro de la expresión de género. Y sí. es que a las personas trans también se las juzga por su expresión de género mucho más que a las personas cis. Es que se las fiscaliza constantemente de si son demasiado femeninas. Si sí, es como un. La, se eh... le cuestiona el por qué están reproduciendo esos estereotipos. Si no son demasiado femeninas, se cuestiona por qué... No, de, no, deberíamos que aclarar que estamos individual. todo el
0: rato de, aclarar que estamos prácticamente todo el rato tú y yo de forma inconsciente cuando estamos hablando de personas trans nos estamos yendo directamente siempre al, a mujer trans. O sea, sí, porque Ya sí, estabas cierto. poniendo el ejemplo de Sí, Cierto, totalmente.
1: ¿no? Sí, como que Siempre estamos cogiendo el ejemplo de mujer trans y no estamos hablando de hombres trans sí, o sí. de las personas trans. que nominarias. A lo mejor estamos
0: más familiarizados con con casos así, pero sí que es verdad que se mueven en ese equilibrio absurdo y uh -huh. prácticamente imposible de, perdona, pero um, algo tendrás que hacer para que yo te lea como ese género que tú dices ser, uh -huh. eh, pero por, otra, por otro lado, ¡uh, qué horror! Pues si estás reforzando estereotipos de género y es como, ¿qué cojones, qué quieres que haga? Claro. O sea, ¿qué hace esta persona para tener
1: tu aprobado? Uh -huh. Y al final sobre la expresión de género, una, una idea que remarca mucho el libro y que me parece muy interesante, que no se habla tanto, es que al final nadie está cómodo con el género. Y que de este estigma de la expresión de género disidente, cuando hay una expresión de género diferente, sabemos mucho más algunas personas cis de lo que nos pensamos. Y aquí dice el libro, ¿no? Esas vueltas de más de así me pinto las uñas, sí. así me tiño el pelo, o así me rapo y me vuelvo una bollera al uso... O así me pongo un pendiente de mayor tamaño que las masculinidades hegemónicas. Es que es muy fuerte, sí, pero sí, es así. Sí, sí, sí. De miedo... hecho,
0: o sea, yo. Esto es que ya sabría abrir un melón de lo personal y del diario de Patricia, que no, no se puede tolerar. Pero yo, eh, salvando las distancias por muchísimo, pero simpatizo muchísimo con determinadas eh, experiencias trans porque yo en mi vida. es que he nacido. O sea, he nacido. He vivido como en continua guerra contra el estereotipo de lo, de lo femenino y tengo como unas... O sea, es que hay cosas como... O sea, yo un vestido es que soy incapaz de quitarle la carga de símbolo femenino que tiene uh -huh. y lo que simboliza esa feminidad canónica para mí cuando en realidad puedo perfectamente valorarlo, apreciarlo y, 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 y tolerarlo en mujeres y hombres por igual. Pero en mí no puedo, o sea, es urticaria absoluta, entonces es como el ejercicio de construcción que a veces me he hacer con algo tan anecdótico como eso digo, pero, ¿de dónde me viene esto? ¿qué pensamientos he ido alimentando desde pequeña? Pues imagínate si eso te lo estoy haciendo con algo, algo tan simbólico y estúpido como un vestido que nadie me va a obligar a ponérmelo, ni me apetece ponérmelo, pero ¿por qué me pasa esto? Claro. pues imagínate todo lo demás por lo que pasa una persona trans cuando es o sea, algo mucho más visible o algo mucho uh -huh. más doloroso e intrínseco a tu vida. Es, es tremendo. Exactamente,
1: claro. Y aquí habla, por ejemplo, del miedo que se siente, de las ganas de volver a la norma, de no molestar. Me parece como muy potente lo que habla. También habla de cómo las categorías hombre y mujer, masculino y femenino, son una ficción política con la que prácticamente todos hemos tenido dificultades en algún momento de nuestras vidas. Y que sentir malestar con el género no es una experiencia minoritaria reservada a la gente trans, sino más bien al contrario, como decíamos. Y que es un malestar extendido, aunque no se nombra y generalmente no tiene espacio para expresarse.
0: Sí, de hecho es que es eso, que creo que hay muchísimo más, muchísimos más paralelismos de los que cualquiera se cree. Entre, uh -huh. incluso eh, Por eso a mí me fascina lo de las eh, TERFs, porque es que en plan ¿pero tú eres consciente de cuánto de la teoría feminista y la teoría y la teoría y, el, y la, el simple vivir en una sociedad en la que eres una minoría de, tiene que ser necesariamente paralelo y te estás empeñando en separarlo y alejarlo y en no compartir lucha y es que es absurdo, es claro. completamente absurdo
1: Sí, y yo creo que por ejemplo dentro del feminismo y del movimiento LGTB que se cuestiona muchas veces esto no lo de la expresión de género y tal pero también al menos yo veo que desde el movimiento LGTB o o Dentro del mundo marica se cae mucho en reforzarlo a veces, ¿no? El mask por mask. O sea, el mask por mask. Esto es en las, las aplicaciones de ligues: te pone mask eh, por mask cuando dices soy masculino y busco a otro chico masculino. Ah. La plumofobia, ¿no? La, esas dinámicas de opresión disfrazadas además de gustos personales. Sí, como sí. si lo social no interviniera en estos gustos. Sí,
0: es toda una fantasía. Cuando ves a un gay en plan, chinos no, es como, claro. wow, qué fantasía, qué maravilla.
1: Y estos son gustos personales, supuestamente. Entonces, bueno, sí. como que creo que hay mucho trabajo incluso dentro de nuestros colectivos, pero que, que al menos sí que se cuestiona y creo que hay algo de espacio para, para hablarlo, aunque no tanto como debería. Bueno, ya estoy terminando porque nos <risa> estamos alargando un poquito, pero bueno, lo que sí que quería era, y aquí prepárate, Ay, <risa> porque sí que...
0: Me subo las mangas.
1: Quería, ya que estamos hablando del tema trans, quería aprovechar y a lo mejor mencionar personas que nosotros conozcamos que creamos que sí que, es, que han sido relevantes o que son relevantes o que quizás son interesantes para buscar más información y saber cosas de primera mano. Y lo hago a través del de libro de nuevo porque habla de Carla Antonelli,
0: ah.
1: del PSOE, y cómo en... Ante la pasividad de su propio partido, inició una huelga de hambre.
0: ¡Hala! No tenía idea.
1: A la que se unieron activistas trans que no conocía, y voy a decir su nombre, que son Kim Pérez, y las presidentas de los colectivos transexuales de Cataluña y País Vasco, Gina Serra, o Gina Serra, no sé cómo se dice.
0: Me suena Gina, pero no me hagas mucho caso. Y Andrea
1: Muñiz. Y además a esta huelga también se unieron activistas gays como Jaume Durguel y el sacerdote José Mantero, que tampoco conocía. Uy. Pues bueno, estas personas a través de la huelga consiguieron que se aprobara en 2007 una ley para que el cambio de nombre y sexo en el registro civil se hiciera sin necesidad de haberse sometido a cirugías de reasignación genital. ¡Qué maravilla! O sea que desde aquí el reconocimiento y que... Y bueno, quería decir esos nombres, además de otros mucho más televisivos como son La Veneno, Viviana Fernández también, Carmen de Mairena, que han hecho tanto por la visibilidad de, del colectivo... Y tú que te gusta mucho la divulgación y, y eres una consumidora de youtubers... O, o bueno, de mucho contenido... Ha llegado más, mi momento. Creo que ha llegado tu momento de la publicidad. adelante Antes de esto. nada,
0: voy a decirte que no he visto esto que te voy a decir... Pero tengo entendido que en Filming tienen un documental sobre la vida de Carla Antonelli... Que está muy interesante,
1: mm. pero no he
0: visto, así que no puedo decirte. genial Pero hablando de grandes documentales... Vuelvo a venderte este documental de Netflix tan popular, tan mainstream y tan... Prácticamente reciente, porque creo que solo tiene dos o tres meses, que es el de Disclosure. Uh -huh. Disclosure. Eh, <risa> del cual te he forzado a ver media hora, pero no has terminado. El y me
1: encantó, tengo que decirlo, pero sí, es verdad, no, no lo he seguido viendo.
0: Pues será una pasada. Puede ser como hora y pico, quizás dos horas de documental y... Por una parte, súper refrescante porque todas las caras que aparecen en pantalla son personas trans, o sea, no hay nadie hablando por ellos, y, y era, tenía una narrativa súper interesante y que a mí me, me pareció maravillosa también como persona interesada en la ficción y en eh, la escritura y demás. En el que básicamente en el documental analizaban cómo es la, representaci eh, ¿la representación. <risa> la representación. de las personas trans a lo largo de la historia del cine. Y van creando como un paralelismo de los orígenes del cine. Hablan también un poco del travestismo. Hablan. Después van recorriendo cada uno de los tropos y tópicos más extendidos en cuanto a la. A Cómo es representado un personaje trans en televisión. Y, y es muy, muy, muy interesante. Es súper concienzudo y vienen... Y no sé, tiene una serie de ideas que, mira, que yo me he documentado mucho sobre el tema, he leído y he escuchado, pero que incluso a través del prisma del cine y de la narrativa me parecían súper novedosos y súper interesantes. Después, como personalidades concretas.
1: Uh -huh, dale.
0: Lamento decir... Porque el otro día me lo, me, ya me dijiste que estuviera un poco atenta con darte nombres. Que. O sea, que considero que no sigo o no conozco a personalidades españolas que hablen uh -huh. de estos temas. Porque mi mayor referente es Elsa Ruiz, cómica, actriz, guionista y demás, y dibujante. Eh, y tiene incontables vídeos en Youtube sobre divulgación, sobre su propia experiencia, sobre escándalos que van sucediendo en la política y en la actualidad y sobre cómo realmente esas cosas afectan a, a la gente trans y es súper interesante, pero es verdad que es como uno de mis pocos referentes españoles, porque después en la esfera de lo americano tengo dos grandes nombres, por un lado está Kate Black que es Black, pero no de Black color negro, Black de blaque eh, Y Kate Black es una personalidad súper interesante porque hace eh, un contenido como muy puramente biográfico, te cuenta su vida y demás, desde la realidad de una persona negra, mujer trans, eh, creo que también era como... Es animadora, es artista y es... Eh, está dentro del colectivo del BDSM. Entonces hace mucho... Ah, y también es poliamorosa. Es como que tiene como tres grandes esferas de lo que es su personalidad que salen, o sea, se plasman en cada uno de los vídeos de los que hace divulgación, además, sobre temas de transexualidad, temas de... Eh, estereotipos y estigmas contra la cultura del BDSM eh, que se espera de una persona poliamorosa y encima es trans bla entonces es como muy interesante y además hace vídeos largos como a mí me gustan en Youtube y después está la reina y señora Natalie Win alias ContraPoints que aquí desde, desde el punto en el que la venero esta personalidad ha sido muchas veces víctima de varias, varios movimientos de cancelación porque opina mucho y muchas de esas opiniones han resultado controvertidas para gente del, del mundo no binario y demás. Es una personalidad súper interesante y tiene unos vídeos hermosamente editados, cargados de información, largos como yo, solos, <ríe> subtitulados a todos los idiomas habidos y por haber. Y precisamente para el tema que hemos tratado hoy... Recomiendo el de Gender Critic, que es una decisión suya particular de no, de no mirar al. de no titular al vídeo TERFS, porque básicamente es el tema uh -huh. del vídeo, pero lo que quería era hacer un poquito la trampa y que acabaran viendo el vídeo gente de todo tipo de bueno. ideologías que se acabaran sentando ahí y entendiendo cómo ella va deconstruyendo cada uno de los grandes idearios de la, de la ideología terf. O sea, que
1: te has cargado su golpe de efecto, ¿no? Ahora mismo.
0: No, porque entiendo que la gente que nos escucha no es TERF y que iba a ir felizmente a escucharla. <risa>
1: Pero si alguna persona TERF nos está escuchando...
0: Se lo recomiendo. Va a salir eh, reformada.
1: <risa> bueno, pues voy a acabar eh, con una cita del libro que creo que, que es una buena manera de acabar. Que dice... A primera vista, existe cierto, no absoluto, dimorfismo sexual en el ser humano. Pero esa apariencia y las evidencias disponibles que requieren de toda una deconstrucción por haber sido obtenidas en gran parte como fruto de un enfoque biologicista no justifican la creación del constructo hombre-mujer como únicas realidades existentes ni por supuesto la ordenación social consecuente. Es decir, no hay dos sexos sino una multiplicidad de configuraciones genitales, hormonales, cromosómicas, genéticas, sexuales y sensuales. No hay verdad de género, de lo masculino y lo femenino, fuera de un conjunto de ficciones culturales normativas. Amén. Y, y ya está, nos estamos enrollando mucho, pero quiero saber, Julia, ¿qué te estás leyendo? Cuéntame. Uy, ¿qué me estoy leyendo?
0: Pues voy a empezar a leerme un libro de Octavia Butler, que me ha dejado mi queridísima amiga Gemma Guerra. Espero que estés escuchando este programa. Eh... Un abrazo, Gemma Guerra. Pero todavía no lo he empezado, realmente me estoy leyendo una novelita, vamos, no sé si siquiera entra en la categoría de novelita, ultra corta de Stefan Zweig, uh -huh. que se llama Viaje al pasado, y que por el momento, ok.
1: Bueno, bien. Ya genial. Está. genial.
0: ¿Tú has empezado algo?
1: Yo me he empezado Pasión y muerte del cura de Usto, que me compré sí. el otro día contigo, eh, de Augusto Dalmar, que es una novela de 1924 que trata el tema de la homosexualidad. Y, y... Pero no puedo decir gran cosa porque apenas lo he empezado. Así ah, okay. que me reservo. Pero bueno, pues nada, el próximo super índice me traes un librito. Te lo traigo. ¿Tienes ya pensado cuál?
0: No, ha habido varios, pero estoy esperando un flechazo.
1: Genial. Vale, pues vamos esperando ese flechazo romántico. Okay. Maravilloso. Si has llegado hasta aquí, querido oyente, dale al botón de seguir, mamá. <risa> Muchas gracias, Julia.
0: A ti, David.